0: Ich drücke drück jetzt einfach auf den Knopf.
1: Ja, dann können wir das Knopf. einfach nachher selber einfaden.
0: Das, das schneiden wir dann, ne?
1: Ich bin nichts geschnitten. <lacht> Wo kommen wir denn da hin? So, erstmal einen Schluck Cola. Ich habe letztes nochmal echte Cola getrunken, es ist einfach widerlich süß.
0: Ja. ja okay. Ich habe jetzt aber auf den Knopf gedrückt, ne? Also es läuft.
1: Das ist ja gut. Okay. Äh, Themen haben wir, ne? Thema haben wir ja.
0: Vielleicht sollten wir erstmal Hallo sagen. Ach so. Ja, da sagt doch noch mal Hallo, dann drehe ich auch mal hier die, die Bar raus. Genau. Seid mal ruhig da. Aha. Geht doch. Aha, so. Wunderbar. Ja, ähm, willkommen zur ersten Ausgabe des ähm, des Ähm Nach wie vor äh, ohne Gast. Das haben wir ein bisschen verpeilt, beziehungsweise wahrscheinlich durch das äh, wiederholte Verschieben dann auch irgendwie ein bisschen, naja. Und ähm, es sind auch noch alle in Urlaub. Es sind auch noch wahrscheinlich alle im Urlaub, genau. Ähm, nur wenig. Ähm, ja. Ähm, jo. Ähm, fangen, wir, fangen wir mit dem. Äh, Magst du uns
1: Ar nicht noch vorstellen? Also, es ist wie schon mal mit dem
0: Basti. Ja, natürlich. Ja, und der Dirk, ja. aber das wissen Hallo. doch sowieso alle, Nein. Ja. Ja, ja,
1: Das muss man doch immer wieder sagen. Gut, gut. Ja, ja kommen wir erstmal zum, äh, wo wir so ein bisschen aufräumen mit mit letztem Mal. Also, wir haben super viel Feedback bekommen von euch. Vielen Dank erstmal dafür. Ja, sehr cool. Dazu kommen wir aber gleich auch nochmal. Und dann sind wir freundlicherweise darauf hingewiesen worden, dass zwei Dinge nicht ganz so stimmen, wie, wie wir sie gesagt haben. Mm. Zum einen hat Klaus uns darauf hingewiesen, dass die Refinements irgendwie dann doch noch da sind in einer eingeschränkten Form. In Ruby 2.0. In Ruby 2.0, genau allerdings irgendwie jetzt aktuell ist, wir haben jetzt keine aktuellen Informationen, was genau ist. Es scheint ziemlich chaotisch also zu sein.
0: Also wir packen den Link ja noch in die Shownotes, aber ähm, also ich habe nach einer Stunde aufgehört, äh, diesen, diese Diskussionen auf dem Bugtracker zu lesen, weil da sind eine Myriaden Kommentare und Codebeispiele okay. und Design-Dingens und ähm, auf jeden Fall hat Mats äh, wohl schon vor drei Wochen oder so gesagt, ähm, dass er als Herrscher sagt, äh, der große Mats sagt, äh, Refinements kommen nicht rein, sondern nur so in so einer ganz, ganz eingeschränkten Form, dass sie viele, also viele meinen, dass das eigentlich nutzlos ist, so wie das reinkommt, aber ja, also kann man sich selber mal, selber mal anschauen, ja. ähm, was ja. man dann davon hält. Ich brauche genau. es auch nicht. Und wir warten einfach mal drauf, ja, ab oder wir warten einfach mal
1: ab, was dann in 2.0 da ist und dann. Ich meine, es wird jetzt sowieso keiner darauf aufbauen, irgendwelche Dinge schon anfangen zu implementieren. Genau. Das ist vielleicht eh eine schlechte <lacht> Idee. Scheiße,
0: hat wahrscheinlich schon alles durchimplementiert in JRuby. Ja, sau. Der ärgert sich jetzt einen Arsch weg, dass das...
1: Äh ja, ich glaube nicht. Nee, ich glaube ich auch nicht. Da ist ja auch wieder viel mit Performance passiert irgendwie, ne? Ja, wie immer. Und die 1.7.1 7, 1 und 2 sind ja, gehen ja wieder ganz, ganz geil ab. Ja, und dann ähm, hat uns der Bodo noch darauf hingewiesen, der Unterschied zwischen RVM und RBN. <lacht> RBN hat auch... Äh, die Möglichkeit, wenn man in ein Directory wechselt, dass dann eine andere Ruby-Version ähm, geladen wird. Da habe ich jetzt nochmal gerade nachgeschaut, wie das, wie das funktioniert. Und Ich habe, wie gesagt, rbnf irgendwie einmal versucht äh, zu verwenden und das hat mich irgendwie total genervt, dass ich da alles mögliche nachinstallieren muss. Ähm, aber es gibt wohl diese Shims und da kann ich mit rbnf local und der Ruby-Versionsnummer ähm, eben auch angeben, dass ich jetzt hier an der Stelle eine andere Version haben will, und das realisiert man, indem man seinen Pfad irgendwie anpasst. Also, man muss halt irgendwie als allererstes Element in seinen Pfad, wie war das? Ganz, cool, oh, wo ist mein Cursor
0: da? Du meinst jetzt rbnf, ja?
1: Genau, rbnf. Und da packt man ganz vorne in den Pfad hier home directory.rbnf shims. Und diese shims sind so kleine Rapper-Skripte um, um Ruby. Und die sorgen halt dafür, dass die richtige Ruby-Version anhand der Punkt-Ruby-Version, die dann da in seinem, in dem aktuellen Verzeichnis liegt, geladen wird.
0: Punkt RBN File ist das jetzt, oder? Ja, das? Also ah, ich, ah, ja, ich schmeiße das
1: mal hier auf den Beamer. Ja. Also, ne, es gibt halt hier unter, wir verlinken wir das nochmal mit RBN mhm. zum Nachlesen. Und auf jeden Fall muss man halt ganz vorne Shims, in seinen Pfad ja. dieses Chimps Directory packen. Und darüber realisiert er es dann. Ist, wie, aber man wie, muss,
0: ich, also, also das heißt, der guckt dann nach, wo in welchem Directory bin ich, gibt es dann einen rbn-File und benutzt dann eine andere Ruby-Version.
1: Ja, das heißt ja nicht rbn, sondern .ruby-version, weil rbn wäre irgendwie langweilig gewesen. Äh, naja, auf jeden Fall benutzt er dann die Version, die dann da drin steht. In diesen Rapper-Skripten führt er dann eine andere Ruby-Version aus. So habe ich das jetzt verstanden. Man mhm. möge in den Kommentaren uns darauf hinweisen, dass das nicht so ist, weil genau. es eben so sein sollte. Insgesamt hat Bodo natürlich recht, es ist mhm. weniger destruktiv, als das CD-Kommando zu überschreiben. Für mich als Anwender völlig relevant. Ja. <lacht> Gut, das so dazu. Ja,
0: ich glaube, äh, also wo du, wo du meinte, er da auch mit RBN irgendwie schon mal äh, Probleme äh, gehabt, aber äh, gleiches äh, würde ich jetzt von RBN äh, behaupten <lacht> aus eigener Erfahrung. Deswegen, ähm, ich glaube, da tut sich nicht sonderlich viel. Also wenn man irgendwie mehrere Ruby-Versionen irgendwie haben möchte und das nicht alles so from scratch selber machen möchte, dann ist es, glaube ich, ziemlich glaube wie gesprungen, was man da was man da benutzt. Ähm, ja. Ich denke, beides funktioniert hinreichend, hinreichend gut und dann irgendwelche Edge-Cases, da wird es, glaube ich, immer Probleme geben. Ja, denke also, ich auch. Egal, äh, egal, was man da jetzt benutzt. Da gibt es ja noch ein paar andere, wahrscheinlich, Tools. Ja, auf jeden Fall da an der
1: Stelle vielen Dank für, für die Kommentare mhm. und die Korrekturen an der Stelle. Immer wieder gerne. Mhm. Ja. Äh, ja, und dann noch was in eigener Sache. Ja, mittlerweile ist es auch so lange schon her, dass... Das äh, auch schon keine News mehr.
0: <lacht> genau. Aber wir sind jetzt tatsächlich in iTunes ja. verfügbar. Das hat und äh, in
1: Instacast
0: findet man uns auch. Ja, das ist ja das iTunes-Verzeichnis, ne? Ja, genau. Mhm. genau. Ganz, ist, ganz wichtig. Ähm, also das hat man das hat man deutlich gemerkt ähm, äh, in den ähm, Downloads. Äh, ich hatte so, so ein bisschen versucht, ja, über Access-Logs und Partial-Download- Aufsummierungs-Action rauszufinden, äh, wie viel äh, vollständige äh, Downloads, denn man man so hat, das ist alles irgendwie höchst kompliziert. Ähm, man hat aber direkt gemerkt, sobald es im iTunes Store ist, ähm, haben hat hier die 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 MP4-Version hier äh, rasend schnell äh, die die MP3-Version ähm, überholt. Also mittlerweile, also am Anfang war die MP3-Version sehr, sehr dominant, weil das ist die Version, die auf der Webseite eingebunden wird, wenn, wenn du da auf den Play-Button mhm. drückst. Und sobald halt iTunes da war, war irgendwie äh, ja also ich, wir haben jetzt irgendwie 2 zu 1 äh, MP4 versus MP3 äh, yeah. Downloads. Also die Zukunft ist äh, da und ich, äh, ich schiebe das jetzt mal so drauf zurück, dass das irgendwie im iTunes Store dann da ist. Und da haben wir, genau, da ist halt der da ist halt die die die, die MP4-Version verlinkt, weil wir davon okay. ausgehen, dass ja da die, ja, das sind der Inu -Apple -Devices, ja Inno-Apple-Devices, ja, genau, <lacht> genau.
1: Ja, und ansonsten ist es jetzt auch bei BitLove, bei, ne? ja, uh, genau, bei,
0: bei, bei BitLove via BitTorrent, äh, der, es gibt immerhin einen Download, das war ich <lacht> zum Testen. <lacht> ich wollte einfach nur mal gucken, wie das, ähm, wie das ist, ähm, ist halt, ähm, ja, die, die, die Idee ist ja, dass, ähm, dass Bitlauf quasi einen RSS-Feed bekommt, da die media sich ähm, anschaut, ähm, da dementsprechend dann Torrents im Prinzip daraus bastelt und darum daraus wieder ein Feed zur Verfügung stellt, sodass man sich das in seinen die wenigen äh, BitTorrent-fähigen äh, Podcatcher äh, quasi hinzufügen kann und ähm, die benutzen dann die Ursprungsquelle als Webseed, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch, äh, also mhm. wenn du jetzt einen Download startest, dann ähm, sorgen also dann dann das Bitloff selber ist halt macht nicht nur den Tracker sondern halt auch ähm, im Prinzip ist er auch, auch ein Seeder und die ähm, gehen dann halt hin wenn du sagst du willst jetzt dieses Stückchen haben und äh, dann gehen die halt hin und ziehen das halt von unserem Server und leiten das sozusagen weiter um so diesen Initial Seed äh, sozusagen hinzubekommen. Ah, okay, cool. Äh, wenn wir dann irgendwann mal äh, in die Zehntausenden von Hörern äh, kommen, dann bringt das natürlich was, um also dann würde es dir halt was bringen, um dich halt zu verteilen, logischerweise, ne? bit ja. Äh, prinzip Ja, und das ist mega einfach einzurichten. deswegen also habe ich gedacht, ich gucke ich mal, mal einfach mal an, wie das so ist. Und hat irgendwie zwei Minuten gedauert und dann war gut. also Ja, cool. War ganz lustig. Gut, aber... Ja, es überhaupt irgendein iphone fake Nee, iPhone so, bist du wahnsinnig, <lacht> betorrend auf dem iOS. Das, nee, nee. Das wird auch mal was? Ähm, nee, es gibt ja dieses ähm, auf dem Desktop, ne, das ist auch so mit Video und so. Ich vergesse leider immer den Namen. Das gibt's schon ganz lange. Ähm, Komme ich jetzt gerade nicht drauf und äh, ja, nee, also ich, ich weiß es, ich weiß es gar nicht. Ob es da überhaupt also, irgendwas gibt. Ähm, möglicherweise ähm, auf Bitlar selber verlinkt, ist, da so ja, funktioniert, ich, ja? ich, ich weiß es gerade nicht, ja. Mhm. Ja, ansonsten, ja, ansonsten hatten wir ja dann ja auch äh, einen Tag später, oder? nee, doch, selben Tag. War ja, wir haben an dem selben Tag noch. Äh, haben wir noch äh, released <lacht> sozusagen. Also das, ähm, die beiden, oder eigentlich ja das eine Tool, das äh, GST Kitchen, die äh, Küche, in der unsere Podcast äh, gebraut werden, damit sie veröffentlicht werden können. Ähm, direkt als Ruby Jam gepublished und die Website auch gepublished, um zu sehen, wie man das halt äh, im Prinzip benutzt.
1: Äh, ganz kurz in Miro.
0: Ja. Miro, genau. Packen wir in die Shownotes. Genau. Miro.getmiro.com Genau. Und äh, dr 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 GSD Kitchen, genau, als Jam veröffentlicht. Ähm, ähm, fanden wir ganz cool, dass äh, auf, der, auf Honig da direkt äh, irgendwie darauf aufmerksam geworden ist, dass sie das halt ganz cool fanden. Ich haben mich dann am nächsten, also haben wir am nächsten Tag ein bisschen weiter noch nachgefragt, äh, wie das so funktioniert und ähm, ja und äh, sogar äh, und, 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 und weitere äh, deutsche Podcast Persönlichkeiten, äh, der Tim Brittloff hat äh, fand das auch irgendwie ganz ganz fa äh, fa faszinierend. Ähm, ja, also äh, da müssen wir mal weiter daran arbeiten, ne? Ja. So ein paar Features fehlen da ja noch, ähm, ähm, aber das kam, kam ganz gut an und äh,
1: ja. Wobei ich jetzt schon hinzugefügt habe, dass man Markdown Shownotes hm. einfach bei Auphonic einpacken kann. Ah, und äh, Auto-Linking ja. und auch Auto-Twitter-Handle-Detection. Ah,
0: das, das, das war beim letzten Mal noch ein bisschen ätzend, so richtig. Mit also äh, damit Markdown konvertieren manuell und austauschen. Und ja,
1: so und dann wie. war das Markdown, was wir aus dem ja. Preview-Ding da rausgezogen haben, auch irgendwie kaputt. Genau. Das ist auf jeden Fall jetzt alles cool und ja. vereinfacht gerade diesen Shownote-Prozess ja, dann einfach ja, nochmal.
0: Das ist äh, sehr schön, muss einfach sein.
1: Genau. Ja. Ja, genau. So, das so ein bisschen zu den Metathemen. Mhm. Dann wollen wir jetzt mal zu, zu den zu den eigentlichen Geek-Themen kommen. <lacht> Fangen wir mal wie immer mit Ruby an irgendwie. Ja. Äh, was ist passiert? Da gab es dann vor kurzem ein neues Patch-Release, mhm. die 362. Und das ist mir... <lacht>
0: Entschuldigung. Das kam an einem ähm, besonderen Datum heraus. Ja. ja. ja am 24. nämlich. Achso, am 24. Es war ein Weihnachtsgeschenk.
1: Achso, es war ein Weihnachtsgeschenk. Ja, ich habe es dann irgendwie den, den
0: Samstag drauf, beim
1: Kongress gucken, hier im Büro mitbekommen. Und den Basti dann direkt gefragt, ob er das Update schon gemacht hat, weil der ist ja mal ganz fix. Ja. Und er hat es zum Glück noch nicht gemacht, weil das Sack wollte nämlich anscheinend. Ja. Äh,
0: er hat Travis irgendwie mh, reported ja, der, der, den Bug. Ja, ja, ich glaube, ähm, äh, also es haben diverse Leute bei Travis ein Problem gehabt, dass ihre Builds irgendwie kaputt sind. Und ich meine, dann hat äh, Matthias ähm, Matthias Meyer äh, da irgendwie so ein Issue aufgemacht von, von Travis muss ein bisschen so sammeln und äh, ich habe da noch ein bisschen weiter so rumgegoogelt, rum es gibt da halt auch einen Bug bei Ruby schon und irgendwie ist das äh, wohl ein Problem von Ruby und Garbage Collection und wird gerne durch Active Record getriggert oder irgendwas in Active Record, Das also ich ich, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile weiter sind, um das weiter einzukreisen, also da ähm, ja, müssen wir da könnt ihr ja selber auch nochmal reingucken, was da los ist, also ich habe jetzt äh, da dadurch, dass jetzt was jetzt gefixt wurde in den Patch release eigentlich äh, irgendwie hauptsächlich irgendwie Windows und sonst irgendwas betraf, äh, habe ich jetzt auch äh, verspühe ich jetzt auch nicht den Drang, da jetzt äh, äh, da mir jetzt irgendwie potenziell Probleme einzufahren, auch wenn es jetzt mit äh, RVM und Airbnb natürlich auch äh, natürlich sehr einfach ist, das mal auszuprobieren. Aber also für, ja, eine, für irgendwas, was halt was mir keine Features bietet und irgendwas bringt, ist mir das auch relativ egal. Das ist richtig. Aber es fällt auf jeden Fall aufgefallen. Es ist auch ganz cool, dass es auch bei Travis aufgefallen ist. Ähm, ja, und äh, ich glaube, die haben, weiß nicht, ob sie das schon gelöst haben, aber, oder die arbeiten dran, dass sie irgendwie mehrere Patch Releases, weil ich glaube, das ging nämlich, geht nämlich klar, gar nicht bei Travis, dass man, oh, dünnes Eis jetzt. Aber ich meine, ich hätte gelesen, dass sie da irgendwie das, dann, dann das Problem hatten, dass äh, sie irgendwie andere äh, Patch Releases nicht mehr hatten zum Bauen, was dann halt bei einigen Projekten dann zu Problemen geführt hat. Also, ja. Ähm, schauen wir noch mal rein. Mhm. Ja. Okay,
1: und dann ist äh, noch was mit so anderen. Ja, boah, das ja, war passiert. lustig.
0: Ich weiß gar nicht, dass oh, das ist auch schon wieder jetzt wir müssen häufiger Podcasten, aber ich weiß nämlich gar nicht mehr so genau, wann das, ich das äh, gesehen hatte. Äh, zwei Sachen: Einmal äh, auf basierend auf äh, EM-Skripten diese so eine so eine M-Ruby-to-JavaScript-Compiler. Äh, Ganz kurz sage noch mal, was M-Ruby ist. Okay. Äh, MRuby ist ja die äh, embeddable Version von Ruby, die äh, Mats angefangen hat zu bauen vor schon einiger Zeit äh, mit so einem abgespeckten Feature-Set. Ähm, und ich glaube, das zielt darauf ab, diese japanische äh, no Norm da. Es gibt, ach, wie war das denn nochmal? Es gab unten Standard. Ja, Ruby ist ja schon unter diesen Standard gefallen irgendwie. Ja, es gab aber irgendwas für Embedded nochmal. Irgendwas war da noch anders. Ich, ich komme leider gerade nicht drauf. Ähm, auf jeden Fall, M Ruby zielt halt darauf ab, äh, Embedded äh, zu werden in andere Systeme. Daher hat das einen deutlich eingeschränkten Funktionsumfang, weil steht halt nicht alles zur Verfügung, wenn man jetzt äh, ja als als C Library irgendwo mitläuft. Ähm, da gibt's äh, also das, was ich jetzt am besten kenne, ist halt ähm, äh, ArangoDB, DB, wo halt neben V8 äh, für JavaScript halt auch mruby für, für Embedded Ruby innerhalb der NUSQL-Datenbank quasi zur Verfügung steht. Äh, muss ich mich auch mal näher, näher mit auseinandersetzen, weil ich glaube, das könnte noch ganz, äh, ganz spannend werden.
1: Ja, also ist auf jeden Fall das Projekt, für das Mats auch im Moment bezahlt wird. Ne?
0: Richtig. Bei äh, Ist er noch bei Engine Ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall, wo er, ich meine, er ist noch auch da. Geld mit verdient. Genau. Genau, und ähm, ja, da hat sich einer hingesetzt und halt mit so einem, äh, hier, ich, ist das LLVM, Compiler-Fu, ähm, halt da so eine so eine Webversion zusammengebaut, wo man, äh, also es ist ein Open-Source-Projekt äh, äh, und es äh, ging so ein Link rum, wo man äh, im Browser äh, Ruby schreibt und auf ein Knöpfchen drückt und der das halt nach JavaScript cross-compiled und äh, äh, direkt evaluiert ähm, keine Ahnung, das will man wahrscheinlich eh nicht in Produktion nutzen, aber es sieht, äh, es sieht total... Also es, es funktioniert erstaunlich gut und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein lustiges, ähm, lustiges Projekt. Und es, das basiert auf äh, EM-Skripten. Oder EM-Skripten, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, ja, halt einen äh, Compiler. Okay. Äh, hier laut laut Internet ist Mats bei Heroku hat er irgendwie... Ach, bei, bei 1000, Heroku, ja. Jahr ja, ne? Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob dann die ganzen Ruby-Leute entweder bei Engine angestellt sind oder bei Heroku angestellt. Irgendwie Eins von beiden sind ist es dann. Ne? Also auf jeden Fall so zwei Punkte, wo die ja alle so hin, äh, hintendieren. Ne? Ja, nee, also das, das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, ein bisschen rumspielen. Wie gesagt, da gibt es so ein, so ein, so ein, so ein Try-Ruby-like äh, Try ähm, Version im Browser zum Klicken oder zum Tippen. Ganz lustig. Und ja. äh, in unmittelbarer Nähe dazu ist dann noch, äh, wie heißt das, Ruby Flux. Ne?
1: Genau, von Charles Nutter.
0: Ach, das von, ach ja das ist ja direkt von java. ja ja mhm. ja was macht er natürlich äh, ähm, äh, ein
1: ruby to java compiler
0: ja Fricky.
1: das gab es schon mal äh, in ähnlicher form das nannte sich dann dubi und ach, dann -hmm. also da konnte man quasi äh, ruby code schreiben der so ein bisschen annotiert war soweit ich mich erinnere und da ist dann java bytecode rausgefallen und da äh, ist natürlich wie immer hier diese Fibonacci-Folge, die ja. arme der Typ,
0: äh, herangezogen worden als performance Tests wie, äh, wie hat Aaron so schön gesagt in seinem Talk, so, das ist einer der wichtigsten Algorithmen in der Informatik. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Muss dauern, der halt ja. für alles. Ja. Ähm, ja, und das ist jetzt irgendwie nochmal neu aufgelebt. Und zwar, äh, ja der kompiliert allerdings Java-Source-Files aus Ruby-Code, mm. was irgendwie noch beeindruckender ist. Es ja. gibt dann irgendwie so ein bisschen Ruby-Flux-Java-Glue-Code, äh, irgendwie so ein Ruby-Object und so und es wird dann alles mit diesen, ja, mit Java 7-Features äh,
0: relativ... Also sind wir die schon bei 8? Bei 8? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, dass... Oder in die Windows 8? Ja, ich weiß nicht. Ist ja auch nee. egal. Also
1: auf jeden Fall wird immer im JRuby-Umfeld die tollen neuen Features von Java 7, dieses Dynamic Invoke. Mhm. Invoke Dynamic. Mhm. heißt das ja, ja, die haben ja Dynamic. irgendwelche
0: Extensions für... Ähm, <lacht> für ja, dynamische Sprachen. Jetzt, äh, genau. Genau. Nee, Java 8 ist das nächste Release, glaube ich. Ah, okay. Ich. Auf
1: jeden Fall, dadurch äh, ja, fällt da im Grunde mhm. plain
0: Java raus
1: und das lässt sich dann. Das muss man so schön mit Java
0: C, schön compilen und Richtig. dann kann man es ausführen. Auf jeden Fall. Ja, Du kannst äh, ja auch in so einen Maven-Bildprozess eingehen. Ja, einbetten. natürlich. Ich meine, du musst ja auch irgendwie dann Ruby herbekommen und so. Nee, also. Ähm, ja, sehr lustig. Also es gibt relativ wenig Dokumentation. Zumindest habe ich äh, letztes Mal, als ich geschaut habe, da irgendwie relativ wenig. Es gibt da so, 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 so ein ein Usage-Example ne, in der Readme und dann war es das eigentlich auch schon. Äh, ich habe keine Ahnung, wo da die Limits sind, ähm, aber ähm, als als Idee zum, ja, also es ist halt ein ganz, ganz ich, ja, ich finde cool. Ja, definitiv. Um äh, kurz zu machen, ja. Also es zeigt ja auch einfach, was... Äh ja, ich weiß nicht, ob das einfach dann auch so ein bisschen
1: einmal immer abfällt bei JRuby Implementierung, um rauszufinden, was so die Grenzen von Java sind, wo man noch hingehen kann. Ja, äh, aber ich
0: glaube, das ist nochmal eine andere Ebene, ne? Also, wenn du halt, wenn du halt tatsächlich, äh, so, so auf der, auf der lexikalischen Ebene hingehst und den ubi liest und den halt in Java übersetzt, ist ja was anderes, als wenn du, ähm, in, in JRuby halt da, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ja, aber auch dynamische Methodenaufrufe funktionieren ja dann. Also, du kannst Ach so, auch ja. dynamisch
1: in Ruby coden und das muss ja in Java dann abgebildet werden. Ah. Also, dazu kenne ich mich jetzt auch einfach mit Java zu wenig aus, ja. aber laut Ruby ist es dann irgendwie diese Java Virtual Calls, was immer das genau ist. Mhm. Äh, aber es ja, nee, scheint nee, relativ das viel dann. zu funktionieren mhm. und das ist schon irgendwie ziemlich spannend. Ja. Äh, definitiv ist auf jeden Fall die, die JRuby. Laufzeitumgebung war ja, ich so somit die interessanteste Alternative-Moment. Obwohl ich immer noch nichts Ernsthaftes damit gemacht habe. Ja. Und jetzt auch wieder schlimme Stories in letzter Zeit gehört habe. Mit JRuby. Mit JRuby, genau. Mhm. Ähm, was so Deployment angeht, wobei das, das klang eher nach, äh, nach äh, ja. Um, um, ja, wie sagt ja, man?
0: Enterprise Constraints, oder?
1: Enterprise Constraints und auch Unwissenheit auf Seiten der Entwickler, was jetzt alles geht und irgendwie insgesamt ein komisches Setup, aber andere Geschichte. Ja. Äh, ja, das auf jeden Fall zu Ruby Flux. Mhm. Auch super spannend. Ja, definitiv. Gut, dann Rails genau. gab's. Oh Gott, oh Gott, ein, ja, die, einen Security-Hole.
0: Ja, schon wieder. Der. Ich weiß es nicht. hat der Ross so schön, der, der Dritte in vier nee, Monaten?
1: Nee. Äh, ja, der Sechste in, in einem halben Jahr, nee, der Vierte, glaube ich, in einem halben Jahr. Mhm. Und dann haben wir ihn darauf hingewiesen, und ein Kollege hat ihn darauf hingewiesen, weil äh, Ross ein Kollege ist äh, Django-Entwickler. Und Django hatte irgendwie sechs in zwei Monaten oder ja, so. Es war auf jeden Fall äh, ein Mehr. Zurück, zurück ähm, <lacht> naja, es handelt sich dabei auf jeden Fall um eine SQL-Injection, die möglich ist. Ja. Was, was ein bisschen interessant ist, dass halt SQL-Injection Fehler oder äh, Löcher noch da sind. Insgesamt äh, haben es wahrscheinlich die meisten eben bekommen, Es ist alles halb so wild mhm. und es ist ex echt extrem schwierig und abstrus, den überhaupt zu konstruieren. Ja. Und ähm, ja, die, die Fixes sind relativ straightforward irgendwie. Ja. Auch wenn man den Patch jetzt nicht einspielen will. Interessant ist... Ja. ist
0: also man sollte sich erstmal überhaupt gucken, ob man, äh, ob man überhaupt betroffen ist. Also ob sein ob der Code überhaupt betroffen ist. Ähm, für die allermeisten Fälle wird es wahrscheinlich sowieso nicht der der Fall sein. Ja, und ähm, ansonsten also kann man den, das Update ja. auch einfach machen, also ist jetzt... Ja, also ein bisschen, ähm, es gibt, da gab da natürlich eine Reihe von Posts, ähm, klar, der offizielle von, ich glaub Aaron hat das gemacht im Ruby-Blog. Ja, er sagte zwar, dass es halt nicht so ganz so einfach ist, das zu reproduzieren, aber vielleicht da ein, zwei Worte mehr, wären da, ja, glaube ich, nicht schlecht gewesen, äh, weil ähm ja, das also gefühlt doch eine relativ große Welle geschoben hat, oje, oh schon wieder einen Vektor, ähm, aber wenn man sich dann hier von äh, von hier den Fusion äh, Leuten, wer heißt noch Fusion die Firma? Ja, ne? Fusion NL, und, äh, genau, ähm, die haben einen relativ coolen Post ähm, gemacht, äh, das ist alles also, geil. dass das halt alles halb so wild ist und die erklären auch sehr in Depth, wie das eigentlich äh, genau funktioniert und so. Ähm, auf der anderen Seite es ist halt ein minor update der ausschließlich irgendwie eine zeile in active record irgendwie ändert und ähm, den entsprechenden test dazu das heißt wenn man eh schon auf 32 oder 31 oder sogar 830 glaube ja, genau 30 ist ja auch noch äh, drin ist dann ähm, ja, kommt auch keiner um wenn man wenn man einfach diesen patch einfach mitnimmt ne? Ja. Für zwei, weißt du, wie das für die für die, die Zweierwelt aussieht? Die Zweier die, ist nicht unterstützt. Ist nicht unterstützt? Es gibt also be kein. Betrifft es denn, also betrifft es denn auch die Zweier?
1: Ja, es betrifft alle Versionen.
0: Okay. Ich dachte, das wäre so ein Are-Ding gewesen.
1: Äh, und zwar, nee, es ist, ähm, warte, hier war nämlich der, ich hatte es nämlich in der Google Group gelesen mhm. äh, und Affected Versions irgendwie alle. Uh, nee. Und es gibt nämlich auch einen Patch <lacht> no, für die zwei Dreier. not defected None ist ja auch ja. Nicht. Es gibt auf jeden Fall einen Patch-File für die Dreier. Äh, die, zwei, äh, für die zwei, na, genau. Im GIT-RM-Format. Ja. Und, ähm, ja. ja. Und äh, weil, was ich hier in dem google group kommentar nochmal ganz interessant fand, die es ist eigentlich nur noch 3.1 und 3.2 unterstützt und alle anderen Versionen. Was man auch daran sieht, dass für die zwei er halt kein Release rausgekommen ist. Ähm, ja, ist eben, ja, konnte nochmal darauf hingewiesen, ja dass man Gottes das updaten sollte. Das ist ja auch schon ein bisschen betagt mittlerweile, ne? Die, ja, du ja. guckst jetzt ja, traurig. Äh, ja, ich guck traurig, weil ich immer noch so eine App betreuen muss. Ja. Ist ja sogar
0: noch auf Ruby, ja, Dennoch, sprechen wir, ja, auf, sprechen nein, wir nicht. Wir sprechen darüber. nicht darüber. Ja. Auf jeden Fall gibt es Patches dafür. Ähm, aber wie gesagt, Vorsicht, vorher mal gucken, ob man da überhaupt äh, von betroffen ist. Ja. So. Dann äh, ja,
1: mal ein bisschen wieder zu Design. Nee. Ja. software design meter M meter meter ja meter meter äh, da gab es zwei posts die irgendwie in, in Zusammenhang oder äh, ja in Zusammenhang stehen und zwar Was du mit dem Kabel zum Kühlschrank und kannst mir noch Gabel äh, äh, brauchst du? kannst auch ein Bier haben wenn du nee, möchtest.
0: Nee, nee, nee. Moment. Naja, auf jeden Fall ist es so gewesen, ich hole erstmal und hol erstmal ein Getränk. Ja, irgendwie ein bisschen Durst. Das klebt. Also ich habe den ja äh, äh, genau. Äh, Corey. So. Ja, ich glaube, es hat angefangen mit dem Post
1: von David hainer Ja, über Sunny Boy. Und Sunny Boy, genau. Und der hatte auf jeden Fall sich dazu, der heißt Put chubby Models on a Diet with Concerns. So, und da er erklärt er nochmal mit Concerns und Active Support Concerns und wie toll das doch alles ist, Dinge in Module auszulagern und dass die ganze äh, Basecamp-Codebase voll davon ist und dass der einzige Grund ist, warum überhaupt alles so toll und wartbar ist. Ähm, teilweise, um das vielleicht vorwegzugreifen, ist das also das ist auf jeden Fall ein lebenswerter Artikel. Mhm. Und in vielen Dingen ist es auch richtig, weil er spricht dann so Sachen von Taggable, also Erweiterung auf... Hat ja, schöne Beispiele. Äh, genau, die Beispiele sind sehr gut. Ja. Äh, was er, da, er redet dann so ein bisschen diese, wo wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen haben, irgendwie so, so Helper-Objekte, in die man das auslagern kann. Also echte Klassen, nicht in Module.
0: Nee, wir haben letztens, ja genau, wir haben letztens über äh, Composition äh, over inheritance. Okay. Genau. Ja. So Und
1: das redet er ja, nicht so richtig schlecht, aber sagt, ja, das, das gefällt ihm halt nicht so, er will das alles irgendwie in, in Active Record drin haben, in seinen Models, was ja auch irgendwie so der Railsway ist. Dazu hat dann Corey Haynes mit seinen Katzen eine Gegenposition mh, auf seinem Blog gehauen. Why I don't use Active Support Concern. Mhm. Ein sehr langatmiger Artikel. Also, für alle, die es lesen wollen, die, die ersten paar Absätze sind getrost zu überspringen, weil er da einfach nur erklärt, wo er da irgendwie drauf gestoßen ist, also das Work Environment, ja. wo er da gerade hängt. Naja, ähm, na ja, auf jeden Fall hat er sich, ist er da ein bisschen drüber gestolpert. Der Hintergrund ist, ist eine bestehende Codebasis. Mhm. Und Module laden andere Module. Was laut ihm, und da würde ich ihm 100% zustimmen, auf jeden Fall ein Design-Smell ist, wenn Module andere Module Abhängigkeiten mitbringen und dann auch selber irgendwie inkludieren. Über, auch alles über Active äh, Support Concern. Ja. Ich hätte das,
0: ja, das ja auch gelesen. Ich habe auch beide gelesen, glaube ich. Wobei den von DHH auch schon, der ist ja auch schon ein paar, also das hätte jetzt in letzter Zeit ein paar Blogposts raus, ja. rausgehauen. Ja. ja. Ähm, ist auf jeden Fall schon ein paar Tage her, dass ich das gelesen habe. Auch den von Cory habe ich auch gelesen, äh, inklusive Katzenbilder. Also es sind bestimmt neun Katzenbilder in diesem Blogpost drin. Ähm, naja, ähm, was, äh, was wollte ich eigentlich sagen? Ach Achso, ähm, äh, also das, das Problem, was ja Corey hat, ist ja, äh, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass das so versteckt passiert. Dass du dass so diese Dependency-Management von den Modulen, die du mit den Active Support-Konzernen dir irgendwie reinholen kannst, dass die dann automatisch die andere Sachen laden und dass er dann beim Testen irgendwie äh, das Problem hatte, dass das eine geladen war, das andere nicht oder ja,
1: was ist? Ja, fangen ja, lass noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen, weil er geht halt immer hin und zieht halt so Module einfach im Test so einzeln irgendwo raus in leere Klassen, also um die halt in Isolation testen mhm. zu können, also leere Klassen in Anführungszeichen, ja. äh, um die in Isolation testen zu können, und das hat halt nicht funktioniert. Ähm, ah. Und dann hat er sich das halt nochmal genauer angeguckt, was Active Support concern nämlich genau macht. Und er ist bis dato aus davon ausgegangen, dass es nur Syntactic Sugar für Include Extend ist. Mm. Was ich e ehrlich gesagt auch der Meinung war. Ja. Ähm, was ich halt aber halt herausgestellt habe, dass es nämlich nicht so ist, ist Es ist nämlich, wie du gesagt hast, Dependency Management in gewisser Weise. Es hält nämlich nach, also der Code ist auch verlinkt, äh, und es hält halt irgendwie nach, was jetzt schon inkludiert ist und sorgt dafür, dass das alles in der richtigen Reihenfolge ist. Ja. Und da sagt er halt, okay, das kann man machen, muss man aber nicht. Und man zieht sich halt Dependency-Management mit rein für Dinge, die sowieso ein Design-Smell sind eigentlich. Mhm. Und er ist halt eher ein Fan davon, einfach Include Extends zu verwenden für, äh, für diese Module. Und der eigentlich interessantere Punkt in dem Artikel ist nämlich mal wieder Naming. Ja. Weil Concern ist so seiner Meinung nach und so dem, was man so irgendwie auch in der Literatur findet, orthogonale Funktionalität, die über verschiedene Klassen geteilt werden muss, sowas wie Taggable zum Beispiel, Logging, Authentifizierung sind so typische orthogonale Themen irgendwie. Das sind Concerns, die kann man gerne als Module irgendwie einbinden. Das, was mit Active Support Concern dann oft reingemixt wird, sind aber nicht immer echte Concerns. Sondern einfach so, ja, so Module, die dann so reingezogen werden. Und dann, Hauptsache, man hat das nicht alles in einem Ruby-File stehen. Ja, genau, stehen.
0: weil die, äh, weil die weil das Active, äh, Active Record-Model halt so dick wird.
1: Genau, so. Scrollen wird irgendwann langweilig und dann packt man es halt raus. Ja. Ähm, ja, und dann geht er nochmal drauf ein. So, Active Record ist halt das Gleiche. Active Record ist ein Pattern und so heißt es ORM in Rails. Und Model View Controller ist halt auch so ein bisschen versaut namenstechnisch und das ist eigentlich so eher der. Der Tenor dann am Ende des Artikels. Durchaus, durchaus valide. Es gab da auch nochmal irgendwo einen Artikel, da hatte ich letztens mit irgendwem darüber gesprochen, dass es grundsätzlich blöd ist, sein ORM nach dem Pattern zu benennen, was es implementiert. Was mhm. natürlich mit Data Datamapper, also ich, es kam glaube ich aus der Datamapper Richtung und es ist da natürlich genauso wieder. Ähm, es ist ja auch manchmal nicht ganz einfach, wie man es nennen soll.
0: Also warum ist das nicht gut? Ähm... Also, ich könnte mir das jetzt, jetzt, jetzt halt vorstellen, wenn du halt an, an bestimmten Stellen abweichst oder so, dass das dann Erwartungen weckt, die du gar, gar nicht erfüllst oder so. Genau, oder? zum einen es mhm.
1: Erwartungen und zum anderen, du, du redest halt, ja, es ist nicht mehr ganz klar, über was du redest. Oh ja. So mhm. ist halt auch, ne, was, was Corey Haynes meint, in der, viele Leute in der Rails-Welt sind nicht unbedingt vertraut mit Active Record als Konzept und mit anderen Konzepten, die in, in der Rails-Welt einfach ein bisschen anders von der Terminologie gebraucht werden und ja. jetzt hast du halt diesen Clash, dass wenn ja. wir über Active Record reden, ist nicht ganz klar. Meinen wir das ORM, meinen wir das Pattern, meinen wir eine Mischung aus beidem? Und das macht es halt dann schwierig.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. ja. Ähm,
1: insgesamt auf jeden Fall zwei zwei lohnende Reads und passt ja auch so ein bisschen zu dem, was wir letztes Mal schon gesprochen haben. Und wie, wie teilt man überhaupt seine, seine Code-Struktur auf? Ist sowieso immer ein spannendes Thema, finde ich. Ja. Weil Triviale Anwendungen sind ja irgendwie vorbei, ja. also das ist ja dann alles nicht so spannend und interessant wird es ja, äh, was mache ich mit meiner App, wenn sie ein bisschen größer ist, wie kriege ich den Code zurück? ich glaube,
0: glaub, da muss man noch nicht mal wirklich große Apps für haben, also das kommt schneller, als man, als man gucken kann. Das, ja, äh,
1: das denke ich auch. Aber oft ist ja dann immer die Argumentation, ja, lass das normal nicht so machen, lass
0: erstmal so ganz normal ja, mit Active
1: Model, äh, mit Active Record-Zeug anfangen. Da bin ich
0: auch häufig ein Fan von, ehrlich gesagt. Also dass man, also man, man kann auch Gefahr laufen, zu viel äh, zu viel Best Practices und so direkt von vornherein so aufzunehmen und alles im ersten Rutsch halt direkt perfekt zu machen. Ja. Aber du musst ja trotzdem irgendwann die Kurve kriegen. Und das sagen, ist ja auch das äh, ist die Kunst. Ne?
1: Das hat Corey Hans halt auch gesagt in seinem Artikel. Das Anfangen, den Speed nehmen, ist cool, aber irgendwann muss man halt ja. den richtigen Zeitpunkt erwischen ja. und dieses Zeitfenster ist, glaube ich, relativ eng, ja. äh, den, den Switch hinzukriegen das und anfangen treffen, Dinge ja. äh, rauszuziehen und ein bisschen verteilter aufzusetzen, ja. weil sonst äh, hat man also halt,
0: also wenn du also ich also wenn ich halt irgendwie neue neue Sachen anfange oder so, dann dann äh, kommt das schon häufig vor, ähm, dass ich äh, ja also dass ich das halt tatsächlich alles wirklich ins Model irgendwie so rein reinklemme und erstmal gucke, wie das überhaupt funktioniert. Und sobald es halt dann funktioniert, fange ich in der Regel auch an, das direkt umzubauen. es ist jetzt nicht so, dass man das ja dann jetzt erstmal ein paar Wochen lang liegen lässt oder so, sondern ähm, ne, dass das so ein bisschen, dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was man da eigentlich, also wie das halt eigentlich aussehen könnte und so weiter, ne? wie, der, wie die Abläufe sind und was man da halt, also, ne, das, das eigentliche Modellieren, ähm, Ja, okay, ja, das ist ja aber. Und dann fängst das du ja, ja auch, auch du, an, e ja. du einen Test dazu und dann fängst du an, das, äh, wieder, äh, auseinanderzuziehen. Und du schreibst und zu die Tester nach, ja, interessant.
1: Ja, manchmal. <lacht> nee, aber das finde ich ist, äh, ja klar. Aber und ich meine, wenn du jetzt
0: an ein bestehendes Projekt rangehst, ja, ja wo schon äh, wo schon ein bisschen mehr Code da ist und du jetzt dann anfängst da jetzt äh, Funktionalität äh, hinzuzufügen oder sowas dann ist das was anderes finde ich ist das ein bisschen was anderes also ob du jetzt von der grünen Wiese herkommst und dann direkt so mit äh, größten Erwartungen und äh, nee besten hier Vorsätzen daran gehst und du kommst halt vor lauter mhm. vor lauter Prinzipien gar nicht mehr irgendwie äh, Funktionalität irgendwie zu realisieren weil du ja, ja, klar, ne, dich da so, klar. so stolperst halt dann darüber. Ähm, ja also das ist, ähm, ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach, da den richtigen den richtigen Punkt zu finden.
1: Ja, und also gerade, was du auch gesagt hast, also während einer Feature-Implementierung, da kann man ja, also Hauptsache, wenn es in Master geht, ist es halt sauber. Und also auch wenn man jetzt später an, an ein bestehendes Projekt kommt, ein neues Feature, kann man natürlich irgendwie, um explorativ da durchzugehen, ein bisschen rumsauen. Ja. Da will man ja vielleicht auch, um so sich so ein bisschen in dem Code überhaupt recht zurechtfinden zu können. Was ja oft nicht immer ganz so einfach ist. Mhm. Dass man erstmal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, okay, wenn ich jetzt hier was einbaue, was, was hat das alles für ja, Auswirkungen? Ja, wie, wie
0: fühlt sich die API an, die ich da habe, oder was, was möchte ich für eine API haben, wo ich wie, wie ich mit dem Model rede, also wie soll der, wie soll mein Flow überhaupt sein? Ja, aber dafür macht es ja total Sinn, erstmal einen Test zu schreiben. Ne? Ja. Weil man benutzt es ja
1: auch. Ja. Aber, naja, gute Vorsätze, ja, ne? ja, neues Jahr und so. Ja. Äh, ja, ist nicht immer ganz einfach. Ja, gibt es, glaube ich, selten so den goldenen Weg. Ist immer so ein bisschen auch abhängig. So. Ja, also ich habe da auf jeden Fall äh, macht das immer so ein bisschen abhängig der davon. Du machst das natürlich das immer
0: alles nach, äh, nach Lehrbuch. Und nee, eben so.
1: genau nicht. <lacht> und ja. ja, das, das finde ich ist auch so irgendwie... Ja, man kann ja nicht immer alles nach Lehrbuch machen. Nee. Weil Situationen sind eben nicht so wie im Lehrbuch. Ja, geschrieben. selten. Nein. Ja, können wir das Thema eigentlich ja, abpacken, oder? Ist Bevor uns hier... Ja. <lacht> Uns noch länger ja. sinnloser ja. unterhalten. Ja, dann habe ich was gefunden, bin Stubs, bin ich drauf gestoßen über einen Commit in, in Rails im Master. Klickt den einfach mal an, es lest den nicht komplett, es ist eine sehr lange Diskussion. Es ist ein Revert-Commit von David, der, ich muss nochmal gerade drauf gucken, also es wird eine Zeile in der Git Ignore reverted. Mhm. Und zwar geht es darum, halt dass ich weiß gar nicht mehr, wer ihn gemacht hat. Ich schau mal gerade.
0: Aber lustig ist, dass er äh, ja auch die Typos, ähm, die gefixt worden sind, mit reverted hat. Ja, ja,
1: klar, klar. <lacht> äh, ach ja, genau, hier. José Valim. Spricht man den so aus? Ich hm? weiß es nicht. Wie, wie spricht man hier? Den, J den okay, Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, auf jeden Fall auch niemand, der irgendwie noch nie was gemacht hätte. Äh, durchaus jemand, dem man mal so Dinge machen lassen kann. Der hat auf jeden Fall den äh, BIN-Ordner ignoriert, weil er der Meinung war, also in, im Reds-Projekt den BIN-Ordner, er war der Meinung, dass dass das nicht mehr eingecheckt gehört, weil jeder hat so seine eigene äh, Umgebung. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass dieser BIN-Ordner anscheinend dafür da ist, um irgendwelche BIN-Stubs ähm, zu, zu halten, die dadurch erzeugt werden, indem man sein Bundle mit Minus Minus Binstab aufruft. Also Bundle Install Minus Minus Binstab. Mhm. Äh, und da landen dann alle möglichen Executables drin. Mhm. Und da muss man nicht mehr Bundle Exec vor alles schreiben. War mir nicht so bewusst. Ja. Äh, Werde ich mal ausprobieren bei Gegebenheiten. Wobei es mich jetzt auch nicht so stört. Das, dass das man setzt dann voraus,
0: dass dann Punkt Bin im Path ist. Ja und? genau. Das mhm.
1: ist klar. Ähm, so, auf jeden Fall wie gesagt, er hat halt gesagt, dass gehört nicht mehr eingecheckt, weil jeder hat irgendwie sein anderes äh, Environment. David hat dann gesagt, er hat das reverted, weil
0: er möchte das.
1: Er möchte das mit eingecheckt sein, weil wenn jeder sein eigenes Environment hat, dann hat die äh, Organisation ganz andere Probleme. Also if your organization can decide on RVM or RBM then you have deeper problems than what Binstubs are checked in your repository. ja, naja,
0: also das Beispiel finde ich jetzt hinkt ein bisschen. Ja,
1: und dann geht's da halt dann so komplett drüber weiter und äh, naja. da es hat mich dann irgendwann auch nicht mehr
0: interessiert. Also es war so eine kilometerlange Diskussion auf jeden genau,
1: Fall. Genau, es schweift dann so in diesen organisatorischen Bereich ab und was so naja. Ähm, Oder. Kann, glaube ich, grundsätzlich jeder machen, wie er will. Ja. Äh, interessant sind aber diese Binstubs, wie gesagt, und dazu ist dann irgendwann nochmal... Ich glaube, David hatte nämlich dann selber auch nochmal getwittert, von hier Stevenson, der von ABN fällt, hatte das im Zusammenhang mit ABN wird das nochmal erklärt, was ein Binstub genau ist. Und das ist im Grunde ein kleines Rapper-Skript, um ein anderes Executable, damit das Environment für das Executable entsprechend aufbereitet wird. Also der kann. macht
0: auch dann, der macht auch im Prinzip dann ein Bundle-Exec für dich selber. Also musst du nicht hintippen. Ja, genau, der macht, der ein bundle -Exec.
1: Sonst ist es genau das gleiche ja, und äh, interessant, also ne, das berühmteste Binstab in der Ruby-Welt ist halt das, was von Ruby-Gems immer für jedes Gem installiert wird. Wenn man sich die Jam-Executables ja, anguckt, ja, ja, das sind das ja nur Rapper um ja. das eigentliche mhm. und den eigentlichen Call. Ja, ähm, ja ganz interessant und äh, ja, das auch das überhaupt für eigene Projekte zu verwenden. Ich habe
0: das auch schon mal gehört, aber ich hab's, äh, ich habe kein Problem damit, äh mein Alias für Bundle Exec irgendwo aus irgendwo hinzuschreiben. Be äh, genau und deswegen ja. Ja, was ich halt interessanter noch fand, er hatte dann gesagt,
1: man könnte es zum Beispiel sich dann einrichten für sein Unicorn im im Projektverzeichnis, dass es halt eine bestimmte Config lädt und äh, dass man sich das ein bisschen die Tipperei da spart ja. ähm, und dass man das halt damit eincheckt und jeder weil es halt okay, hier, wenn ich hier Bin-Unicorn ausführe, ohne das im Pfad hinzuzufügen, ja. ähm, dann wird halt irgendwie das lokale Unicorn entsprechend gemacht. Kann man auch über einen rake taste realisieren. Naja, trotzdem irgendwie ganz, ganz interessante Geschichte. Mhm. Äh, war mir so bisher nicht so klar, diese Binstag-Geschichte. Und was wir eingangs schon hatten, darüber realisiert halt dann äh, RBNF. Im Grunde, dass man in einem Directory eine bestimmte Ruby-Version verwenden kann. Weil diese Shims von RBN sind im Grunde Binstubs. Ja. Ja. Dazu hast du da noch was zu? Nö.
0: Also, diese Shims sind dann, also, das muss ja dann genauso funktionieren wie Bundle, also wie diese Bundler-Geschichte, ne? Weil die müssen ja dann, oder kannst du dann bei RBN wahrscheinlich, kannst du ja nicht irgendein beliebiges Binary von dem Jam ausführen und du hast die richtige Ruby-Version. Weil, nee, du, weil das musste, das, dazu müsste er ja wissen, dass. Ah, ja. Na ja müssen wir vielleicht mal den ähm, Bodo, war ne?
1: Ja, Bodo zu befragen. Müssen
0: wir den Bodo mal befragen?
1: Wie das genau Und
0: so. Da wirklich so cool ist, wie er behauptet.
1: Aha, <lacht> <lacht> interessant. Ja, gut, okay. Äh, ja, aber das ist, die Schimms sind im Grunde Binstubs. Mhm. In dem Zusammenhang wird es ja auch erklärt im Wiki. Ja. ja, dann, äh, was haben wir dann noch? Ja. ja. Git Hosting. Mhm. Äh, und zwar, ich weiß gar nicht genau wieso, aber ich habe mir GitLab HQ mal angeguckt. GitLab HQ, ne?
0: Ist das GitLab HQ oder ist das
1: GitLab das eigentliche? Äh, ne, das eigentliche Projekt ist GitLab und hm. die Webseite dazu ist gitlabhq.com. Hm. Äh, GitLab ist ein sehr also guter Klon von GitHub würde ich H sagen.
0: Hättest ist das angelehnt. Also.
1: <lacht> ja, genau. Äh, wird Es ist Open Source. Mhm. Ähm, kostet daher auch nichts, kann man sich einfach installieren und man kriegt im Grunde so eine Clicky-Bunty-Geschichte, wie bei GitHub auch, inklusive, da heißt es Merge-Requests, nicht Pull-Requests. Mhm. Ansonsten aber äh, auch mit Readme's, die angezeigt werden, Code-Browser, Issues, Wiki, cool. alles was dazugehört. Man kann irgendwie Gruppen, was dann Organisationen bei GitHub sind, anlegen, User-Management, Hooks. Im Grunde ein relativ umfangreicher Klon von GitHub, das Ganze Open Source, auch Rails-basiert, lässt sich relativ straightforward installieren. Äh, ich habe irgendwie, ich, ich habe es dann einfach so auf, von der Webseite gemacht, da ist so ein Install-RB, ich habe irgendwie kein Chefrezept gefunden oder so.
0: Also es ist kein Gem oder so? Oder nee, nee, nee,
1: da ist ja alles, das ist irgendwie auch Rescue mit hinten bei und äh, Datenbank muss aufgesetzt werden. Hm, hm. Ähm, und in den Skripte sind dann dabei. Und also, es ist alles eigentlich vorbereitet. Hat mich ein bisschen gewundert. Also, ja, vielleicht kann einer mich auf das Chefrezept hinweisen. Ich habe es jetzt irgendwie nicht gefunden. Hm. Äh, also, würdest du es auch einsetzen? Oder? Ja, ich hatte jetzt überlegt, das mal für einen Kunden einzusetzen. Wobei ich mir dann nochmal mit dem Basti gemeinsam die Frage gestellt habe: wer, wer muss sowas einsetzen? Bei hm. wen ist das interessant? Äh, also grundsätzlich ja eigentlich nur für Leute, die nicht bereit sind, ihren Code bei GitHub zu hosten. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Policies. Policies, nicht vertrauen, dass der da in den USA liegt. Finanziell kann es eigentlich keine Gründe haben, weil selbst irgendwie das Fetteste mit 50 Dollar im Monat, keine Ahnung, das sind irgendwie wie viele Repositories kriegt man da? Äh, genug. Ähm, in der Regel genug, ja. Ähm, also private Repositories natürlich. Ja. Äh, ja, das würde ich jetzt mal behaupten, ist nicht so ein Grund. Ähm, ja, die Gründe sind dann halt irgendwie Behind-the-Firewall-Installation, weil ich will den Code bei mir haben. Äh, und Alternativen dazu sind halt GitHub Enterprise, was, hm. was halt ziemlich cool ist, weil es halt GitHub ist. Ja. Und äh, im Gegensatz zu dem echten GitHub, sogar ein, mittlerweile ein sehr geiles bonus -Feature hat, nämlich Suche innerhalb des Codes. Also nicht nur, es gibt ja sowieso mit äh, hier T-Shortcut nach Dateinamen suchen, das sondern man kann halt... Auf GitHub kommen nicht? Ne, äh, wäre wahrscheinlich das Indizieren aller Projekte relativ aufwendig. Weil du musst ja dann mhm.
0: jedes ja, Projekt okay.
1: initiieren. Es ja, gibt auf jeden Fall, oder ich habe den Switch nicht gefunden, das ja. für mich anzuschalten mhm. bei GitHub. GitHub Enterprise hat das auf jeden Fall. Ähm... Ist kostentechnisch erstmal ein bisschen abschreckend. Also was, was hat man da jetzt geguckt? Fünf? Also pro 20 User immer 5000 Dollar pro Jahr. Ja. Was dann irgendwie 21 äh, Dollar pro User dann sind. Und das sind dann immer so 20er Badges. Das heißt, 21 User kostet halt 10.000 Dollar. Ja. ja. Ähm, so, das haben wir dann mal überlegt. Wenn man das jetzt hier so umlegen würde, äh, dann muss man schon. Also man darf dann auch nicht viel an Aufwand in GitLab stecken, damit nee. sich das rentiert.
0: Nee. Also gut, jetzt im, im Vergleich zu ähm, GitHub Enterprise meinst du jetzt? Ja, genau.
1: Ja, also, ja. Wenn man will es ja irgendwie dann auch ausfallsicher und den Server muss man pflegen. und. Ich das glaube,
0: dass, dass in der Regel die Überlegung ja eher GitLab oder GitHub.com private Repos, äh, GitLab oder GitHub.com private, äh, äh, Git, GitHub private Repos ist. Ja, meisten. das kann gut sein. Weil, und dann die, die frage ich mich die auch. Meisten sehen noch nicht mal github Enterprise äh, als möglich. Ja, ja das, das kann nicht. gut sein. So und da ist es halt auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall so möchte man sich halt wirklich den Aufwand machen, sofern es mit GitLab überhaupt geht, mit hier mehrere Server und irgendwelche RAID Setups und Backups und äh, Updates und wie viele wie viele Manpower möchte man da wirklich reinstecken, um das halt so zu betreiben. Wie GitHub betrieben wird. Gut, GitHub hat jetzt in den letzten paar Monaten durchaus ein paar Ausfälle gehabt, ähm, aber im Großen und Ganzen äh, machen die ja schon einen verdammt guten Job. Und ähm, das ist halt auch so ein, auch irgendwie so ein, so ein Punkt, den sich halt, an dem man sich halt irgendwie selten so bewusst macht. Also was ja. ist, wenn es halt immer nicht geht? Also bei GitHub Enterprise gibt es halt auch einen super Support auf den diversen Kanälen, also da merkt man, dass sie da auch riesen, mittlerweile auch ein ziemlich großes Team dahinter haben, die den, die, die, die den Support machen. Und ähm, ja, das fällt halt weg, wenn man das halt so selber macht. Ne? Und dann ja. Ich, ich glaube, für die meisten ist es macht halt keinen Sinn. Also die meisten sollten ihre, ihre Energie doch dann besser in ihre App oder ihr Produkt stecken, halt, anstatt das irgendwie es gibt eh genug zu betreiben, so pseudo pseudo günstiger selber irgendwie ähm, zu machen. Ja. Also man muss eh
1: seine eigene, also man hat seine App zu betreiben. Ja. Und die Energie kann da dadurch dann lieber da
0: reinfließen. Das äh, denke ich auch. Bei GitHub Enterprise ist natürlich das gleiche Problem. Ähm, ist halt auch nicht so von von Haus aus dann direkt äh, ordentlich äh, redundant und gebackup aufgesetzt. Da muss man sich natürlich auch selber drum kümmern. Deswegen ist ja dann der, der, der Vergleich dann wahrscheinlich dann auch ein bisschen ähnlich. Ne? Nur, Aber dass da man kriegst du halt
1: zumindest eine VM und die das Update ist halt einfach. Eine ja, Update ist
0: super. Also Maintenance, also so, soweit ich das jetzt von AdLord jetzt mitbekommen habe, ist Maintenance halt äh, es gibt ein neues Update, warten wir mal bis abends, bis keiner mehr arbeitet, auf den Knöpfchen drücken und eine Minute, eine Minute später ist eine ähm, neue alles. Version drauf und läuft. Ähm, nee, aber ich meine jetzt ja so Backups, ne? Daten, Datensicherungen äh, und so weiter und so fort. Müssen sich ja, Muss ich ja auch, äh, auch selber drum kümmern. Aber halt entsprechend mit Support von, ähm, von GitHub. Also eine Alternative zu GitHub Enterprise kann man vielleicht noch hier Stash von Atlassian nennen. Ach ja, richtig, das gibt's ja Die auch. Die haben
1: auch Pull-Requests.
0: Die dürfen und? sogar Pull-Requests heißen. Dann, ja, oder? ich
1: weiß nicht, ob die Pull-Requests heißen, aber die haben auf jeden Fall auch so ein Konzept. Ja, richtig. Ähm, und das ist auf jeden Fall... Ja, ist, aber,
0: ist das nicht so ein One-Pay-Ding? Oder ist das auch so ein, hm. so ein, so ein Software? Ich weiß es <lacht> gar nicht genau. Ist auf jeden Fall insgesamt viel günstiger. Ähm, Atlassian. Ja, also die Leute, die halt wirklich sagen, ähm, wir wollen zwar die... Pa also ich, ich kenne nur ich kenne nur ein Unternehmen, das GitHub Enterprise benutzt, selber. Ähm, ja, ah, ja, yeah, one-time payment, genau. Stage
1: one-time payment. Ja. Und da ist, ähm, ja, ist dann halt irgendwie bei 50 bis, also 51 bis 100 Usern, ja. zahlt mal ja. einmal, die 6000 Dollar. Ja. Das also ist auch deren, deren großer, äh, große Abgrenzung gegen GitHub Enterprise. Ja. Äh, ja, insgesamt ist wahrscheinlich für, für Leute, die bereit sind, sowas zu machen oder diese Anforderungen haben, sollten möglicherweise besser auch so einen kommerziellen Anbieter ausweichen. Ja. Ähm, bei Stash ist ganz interessant, Atlassian betreibt ja auch Bitbucket.
0: Ach ja, richtig. Das als, haben wir gekauft, ne?
1: Genau. Äh, als offene als offene Variante, das ist es ja so, dass die Private Repos auch frei sind. Also man kriegt ja, hm, ich weiß nicht wie viele, auf alle, nicht, ja. aber man kriegt auf jeden Fall ein paar freie Private Repos. Was der Grund ist, warum ich irgendwann mal auf so ein Bitbucket-Ding da klicken musste. Das war, hat nicht so viel Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, der interessante Teil bei Stash bei Atlassian ist, dass Station eine komplett unabhängige Implementierung ist.
0: Ah, okay. Ich dachte, das wäre dann die das Pendant quasi. Nee, die haben
1: das komplett from scratch ja. speziell auf diese Behind-the-Firewall-Installation ja. äh, angepasst. Und das passt natürlich super mit Confluence und den ganzen anderen Atlassian-Sachen zusammen und ist Rock-Solid-Java-Software. Yeah. Naja, ähm, das auf jeden Fall so als Hinweis, dass... Aber äh, station als ist dann
0: auch... Äh, ja, also jetzt auch wie GitHub Enterprise, ne? Also genau, ist wie ja, GitHub,
1: das ist das Konkurrenzprodukt zu GitHub Enterprise im Grunde. Und das, wo wir jetzt ja, also ja, das einfach noch was so, so genannt haben. Also
0: ja, der Faktor, der mir dann gerade auch noch äh, eingefallen ist, ist natürlich, wenn du eh dein, dein ops äh, äh, team irgendwie hast, ne? Also deine Leute, die wirklich Betrieb machen den ganzen Tag, ähm, ist dann halt die Frage, ja, schafft man es dann nebenbei dann auch noch äh, das dann mal mit zu hosten? Weiß ich nicht. Also da, da, du hattest das ja nur kurz angetestet im Prinzip, ne? Also du weißt jetzt nicht, wie das, welche Tücken da unter Umständen äh, da noch so, noch so vorbeikommen. Ne?
1: Nö, weiß ich nicht. Ja, also so also erstmal ganz gut aus, ja. auch auf einer äh, also VMwärm. Also
0: wenn man, ich, ja, ich weiß nicht. Also so, so teuer ist GitHub kommen jetzt nicht. Und ähm, ja. Also die meisten, die ich kenne, machen auch GitHub. Also ja, die Anforderung muss ja erstmal haben, dass du das nicht. Da haben ja. wir jetzt den Source-Code. Ja, manche sind halt paranoid, ne?
1: Genau. Ja. So. So, dann sind wir eigentlich schon wieder. Dann müssen wir mal nochmal zu Ende kommen, auch hier, ne? Ja, ne? Eigentlich ja. haben wir nichts mehr. Vielleicht so noch den, den Rand des Monats. Ja, das ja, also zum <lacht> Abschluss den Abschlussrand. Den Abschlussrand, natürlich von Linus Torvalds. Ja. Äh, ist folgendes passiert. Äh, Klickt da nochmal drauf, weil ich krieg's auch gar nicht mehr genau zusammen. Also irgendeinem Schluss. Achso, das ist mein Rechner am Beamer, ja, immer noch. Ja. Ähm. Sieht so aus. Du klickst da dran rum und der Cursor bewegt sich. Ja, das ist Google Docs.
0: Mein Gott, hier unsere
1: pre show notes sozusagen. Genau. So, auf jeden Fall ein Kernel-Entwickler hat behauptet, es war welches Programm irgendwas mit Sound, glaube ich. Pulse-Audio, genau. Ist aber auch eigentlich egal. Genau, auf jeden Fall irgendein Programm ist abgeschmiert. Aber wie fängt denn diese E-Mail denn an? Mauro, shut the fuck up. Ja. Ja, es geht auf jeden Fall im Grunde darum, dass, also Grundregel Nummer 1 bei der Kernelentwicklung ist wohl, es ist immer ein Kernel-Bug, niemals ein Bug des Programms, ganz egal, was passiert. Ähm, we never blame the user-programs. Never ever <lacht> sogar. <lacht> äh, ja, das ist, äh, das ist das eine. Ähm, so nachdem er das klargestellt hat, wird der, wird der, ja. der arme Kerner ja. darauf hingewiesen, dass sein, dass der entsprechende Commit Total Utter and Crap ist. <lacht> <lacht> äh, ja, weil er irgendwie die falschen Return-Signale von, keine Ahnung, ja, I.O. Ja. CTL oder sowas auch immer schickt. Es ist einfach zu schön. Äh, ja, er, er, er kotzt sich auf jeden Fall komplett aus und rastet tierisch aus. Wie,
0: also wie das auch abschließt, ne? Fix, fix your fucking tool because it's obviously broken, and fix your approach to kernel programming. <lacht> <lacht> <Linus>.
1: Wahnsinn. <lacht> also mhm. äh, ja. Ähm, Aber man muss dazu noch mal sagen, der Typ ist halt echt. Der hält halt die Fäden zusammen. Ne? Ja, das, das ist
0: schon ziemlich beeindruckend. Aber er sagt ja auch selber von sich, dass er nicht der netteste und umgänglichste Mensch ist. Und ähm, ja,
1: möglicherweise klappt das auch
0: nicht. Er beschert uns da äh, immer wieder mal mit schönen. Ähm, ich habe es glaube ich über Hacker News oder so gesehen. Und äh, ja, ich,
1: äh, Gary Bernard hatte das glaube ich. ich äh, Twitter, das hat mich auf hatte jeden Angst. Fall
0: schön amüsiert darüber. Ja. Ähm, ja, also genau, und dann, äh, jetzt hattest du auch, glaube ich, gefunden, ne? Äh, dass man Der bei Andi hatte das gefunden. Der Andi, oh. Unser Vollnerd hier, dass man äh, bei Jabba .org, ähm, also das ist bei Java Org ein Conference, ähm, ein Conference, wie heißt das? Service bei Jabba? Ich weiß es gar nicht. Keine es gibt, Ahnung, es gibt halt conference.jabba.org, wo man äh, Groupchats ähm, einrichten kann für Umme. Was super äh, cool ist. Und was super cool ist, ähm, Genau, wenn man irgendwie mal sowas äh, braucht, um zu starten und jetzt nicht unbedingt jetzt irgendwie für Hipchat, Campfire oder sonst irgendwas Geld ausgeben möchte. Ja, wir waren es halt hauptsächlich so hier irgendwie im Homeoffice bei uns. Das ist denn da jemand da? Ist jemand da, <lacht> was essen war und genau. äh, ja Weil wir waren das ja, ist eigentlich so das Wichtigste, <lacht> wir wollen ja unsere Kopfhörer nicht abziehen, deswegen müssen wir ja irgendwie einen äh, ja, eine asynchrone, äh, asynchrone Kommunikation ist ja auch äh, nicht invasiven ähm, Kanal haben. Richtig. Richtig. Gut, dann Pus. lassen wir es mal für heute dabei und ähm, ja, dann äh, bis bald. Bis bald, tschüss. Ciao.